0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Deus amado Pai, obrigado por esse dia, por despertar com a vida e com saúde que o Senhor nos trouxe daqui para falar um pouco mais sobre a história da Bíblia. É Abençoe essa live e esquecer para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom capítulo é, é isso mesmo depois a gente a gente edita o vídeo né a gente coloca ele no, no youtube no podcast e a gente corta ele é, fala sobre o egoísmo reprovado né a gente veio acompanhando essa semana é, ontem a Alana falou a respeito da obra, né, de, de como Neemias conseguiu ajuda O tema foi realizando o impossível O tema anterior foi Neemias, homem de oração e ação E abrindo a semana foi a parte do reavivamento espiritual Com a chegada de Esdras, de volta em Jerusalém E agora a gente vai vendo todo o processo de retorno a Jerusalém E você fica pensando assim, poxa, esse povo passou esse tempo todo no exílio E agora eles têm que voltar e reorganizar as coisas, né? E a gente sabe que, às vezes, refazer as coisas é mais difícil do que fazer, né? Uma reforma, é, às vezes, é mais trabalhosa e mais cara do que uma construção original. E quando eles voltam, a gente vai percebendo, então, toda a dificuldade de que o povo tinha de se readaptar ali em Jerusalém. E Neemias, então, fica sabendo da situação infeliz ali das pessoas mais pobres ali, né? Os mais ricos é, buscavam... É, se sobrepor, né, às pessoas mais pobres. Esse é um problema que a gente já percebe na humanidade desde sempre, né. <risos> Parece que se passou muito tempo e ainda não mudou nada, né. E faltava todo esse aspecto da solidariedade, da ajuda, né. Existiam leis que as pessoas mais pobres deveriam ser ajudadas pelas de melhores condições e tal. É, a, a, a lei dizia que a cada terceiro ano fosse arrecadado um dízimo para ajudar os pobres, e a cada sétimo ano, os produtos que a terra produzisse naturalmente deveriam ser deixados para os necessitados, essa era era a lei, né, só que a fidelidade em dedicar essas ofertas para socorrer os pobres, é o que iria manter viva diante do povo a, a verdade de Deus como dono de tudo, mas eles não faziam isso, né, o egoísmo estava afastado deles, né, a lei dizia assim, ó, não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento qualquer outra coisa, que possa render juros, e outro trecho diz assim, sempre haverá pobres na terra, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre, como para o necessitado da sua terra, só que os judeus ricos estavam agindo contra esses esses mandamentos, e essa natureza humana, maldosa, pecaminosa, né estava completamente afastada é, das leis de Deus, e as pessoas precisavam Pegar dinheiro emprestado para pagar impostos, né? E às vezes tinham que hipotecar suas propriedades, deixar aquilo ali com alguém e receber um dinheiro para poder ter o seu sustento. Às vezes vender os filhos e filhas como escravos, né? E não tinha muita esperança. O que se tinha de perspectiva de futuro era pobreza e escravidão sem fim, era todos vendendo uns aos outros, né? E aí o povo foi contar o que estava falando para Neemias e disseram o seguinte. Algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Neemias ficou indignado com aquilo, ficou furioso e ele viu que precisava tomar uma posição firme. né E aí, então, ele foi perceber que as pessoas nobres, as pessoas ricas, né é, é que estavam descumprindo a lei de Deus. Então, justamente, aqueles que poderiam fazer alguma coisa, aqueles que teriam condições... De ajudar as pessoas mais pobres, era aqueles que estavam é, sendo egoístas, né? E, e justamente em função desse problema do egoísmo, da idolatria, é que eles tinham ido anteriormente para para o exílio, né? É, Nem mesmo lembrou do que aconteceu durante o reinado de Acaz, por causa da sua idolatria, Deus entregou o Judá nas mãos de Israel, que era mais idólatra ainda. Os israelitas então se apoderaram das mulheres e crianças, e tornaram elas escravas, né? E agora o próprio povo estava fazendo a mesma coisa. Então era um problema sério. Ó, a guerra dos cachorros aqui. É Daqui é a é, pouco elas se acalmam. É, então o que acontece? Eles, eles, eles repreendeu, né? Demonstrou que eles estavam realmente fazendo coisas muito erradas. E agora eles resgataram vários dos judeus que haviam sido vendidos aos pagãos como como escravos, né? E eles começaram, então, a devolver, a resgatar toda aquela situação, né? Ele insistiu que aqueles que foram culpados de extorsão pudessem devolver para os mais pobres aquele dinheiro, aquele dinheiro que havia sido é, emprestado a juros e tal. A gente vê aqui, bem nesse começo, boas coisas da... Do início dessa tradição dos judeus, né? o judeu é muito conhecido por essa coisa de emprestar dinheiro e tal, alguns dos maiores bancos do mundo pertencem aos judeus e tal, e isso já é uma coisa de muito antigamente, né? nesse tempo de Neemias, já tinha toda essa coisa acontecendo, e então é, ele fez toda essa advertência e o povo acabou cumprindo aquilo ali. E aí a menciona que na última parte, o poder do evangelho para acabar com a injustiça, e eu cheguei a marcar tudo isso daqui, porque opa, todo esse trecho aqui é um trecho bastante interessante. Olha o que ela fala aqui. Esse relato nos ensina uma importante lição. Em nossa geração, a riqueza muitas vezes vem pela fraude. Muitos estão lutando contra a pobreza, sendo obrigados a trabalhar duro por salários baixos, sem conseguir meios para suprir até mesmo as necessidades básicas da vida atormentados e oprimidos não sabem para onde ir em busca de alívio. E tudo isso para que os ricos possam viver de forma luxuosa ou satisfazer o desejo de acumular cada vez mais. É forte isso daqui, porque chama a atenção daqueles entre nós que, porventura, a gente tem uma condição de vida melhor, da necessidade que a gente tem de olhar pelas pessoas mais pobres, né? E quão difícil isso é quando a gente está numa situação tranquila, então você não tem nenhum problema, você não tem que se preocupar, e aí as pessoas mais pobres perdem importância nesse contexto, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, para não se entregar a esse egoísmo, né? Ele fala que o amor ao dinheiro e ao luxo tem transformado este mundo num covil de ladrões. É, é pesado, é forte. É, e ela é. fala, ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que ele sobrevirá. Tiago escreveu, Tiago capítulo 5, versos 1 e versos 3 a 5. Vejam, o salário dos trabalhadores, opa, vejam, Tiago escreveu, vocês acumularam bens esses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Tiago é um livro já no final do Novo Testamento, já, imagino que uns 400 anos, aqui depois de Nemias, né, há dois mil anos atrás, e mesmo assim a situação social continuava complicada. E hoje a gente vê a mesma coisa, né? uns com tanto, outros com tão pouco. Né? Há diversas tentativas de resposta a isso que não são suficientes. né ao liberalismo econômico que diz que deixar que as coisas se resolvam por si só e tudo vai ficar bem, mas não fica. ao comunismo que fala que o Estado tem que entrar e dividir tudo na marra, mas também não funciona. Né? E a gente vê que a situação humana ela se degrada e nunca há nenhuma solução humana para isso. né? Nenhum sistema político ou econômico conseguiu resolver esse problema da desigualdade social. A gente estuda isso na economia, no direito, na política. E sempre essa natureza humana, egoísta, malvada, ela gera esse aspecto da exploração dos mais pobres. né? Mas o reino de Cristo é um reino diferente. né? Jesus trouxe uma mensagem de que a gente deve se preocupar com as pessoas mais pobres, buscar ajudá-las da melhor forma e ajudá-las a superar isso. né? E ela Ellen White traz todo esse detalhe do aspecto, ela tem um livro que fala só sobre isso, né? chama Beneficência Social, Serviço Cristão também aborda várias coisas disso. E aí ela traz esse aspecto também do, no, do nosso da nossa disposição de vivermos atos de amor pelas outras pessoas. né? Não só nesse aspecto econômico e social, mas também no aspecto cristão, no aspecto da religião, né? Ela fala assim: todo ato injusto para com o próximo é uma transgressão da regra de ouro, a regra de amar ao próximo como a si mesmo. Ele é praticado contra o próprio Cristo, representado na pessoa de seu povo. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, da fraqueza ou do sofrimento de outros é registrada como fraude nos livros do céu. É justamente quando tentamos tirar vantagem pessoal da desvantagem de outra pessoa que nos tornamos insensíveis a influência do Espírito de Deus. Portanto, todo esse aspecto é importante para a gente poder pensar hoje, meditar, né, em que aspectos nós estamos sendo luz para as pessoas ao nosso redor e como nós podemos ajudar o nosso semelhante, né? No final, ela diz assim: "O Filho de Deus pagou o preço de nossa redenção. Ele se fez pobre para que, por sua pobreza, fôssemos enriquecidos. Ao ajudarmos de forma generosa os pobres." podemos provar a sinceridade da nossa gratidão. Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Mateus 7:12, que é justamente a regra de ouro que foi mencionada, né? Se a gente fizer às outras pessoas o que a gente gostaria que elas fizessem a nós, o mundo seria completamente diferente, né? E a gente teria uma realidade bem diferente. Até o cachorrinho ficou feliz. Aí, tá? <risos> e assim, que a gente possa compreender essa mensagem de que a nossa disposição de sermos luz para as pessoas ao nosso redor, de ajudarmos as pessoas que estão perto de nós, é o que faz a diferença nesse mundo e é o que faz a gente transformar a nossa realidade. né? Ela menciona esse aspecto de, primeiramente, os de dentro, né? é bem o que a assistência social da igreja usa como critério, né? ajudar as pessoas da igreja que tem, tem dificuldade, passa por problemas, depois ajudar os de fora. E assim, é um princípio muito importante da gente poder entender que quando eu tenho muito para mim, quando eu tenho sobrando para mim, eu preciso repartir isso com os outros, eu preciso ajudar os outros de alguma maneira, né? E quando a gente tem esse princípio, quando a gente tem essa compreensão, a gente não cai nesse contexto ruim do povo de Israel naquele tempo de Neemias, né? Justamente do que é o título do capítulo. Que é o egoísmo reprovado né? Deus reprova esse egoísmo em nós E que a gente possa Lutar contra o egoísmo né? Se a gente não lutar contra o egoísmo Ele vai nos dominar E ele vai ser mais forte do que nós né? Acho que essa é a mensagem Do nosso capítulo de hoje Para que a gente possa Despertar para esse problema do egoísmo Ajudar, né? Ajudar... Assim, né? Exatamente E entender que Esse egoísmo está sempre dentro de nós Seja a gente rico, classe média, classe pobre, o que for, o egoísmo está sempre dentro de nós. E Deus tire isso da gente. Objetivo. Amém. Amém. Isso tem que ser o nosso maior objetivo, a nossa maior luta. Né? É. Vamos orar, então? Vamos. Bom. Querido Deus, nós te agradecemos, ao Pai, por mais esse dia. Agradecemos pelo seu cuidado por nós. Agradecemos pela Tua vontade suprema sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos ajude, ó Pai. A cada dia da nossa vida, estamos lutando contra o nosso egoísmo interior, estamos entendendo que o Senhor tem planos melhores para nós, que nós possamos nos dispor a ajudar o nosso próximo, nos dispor a sermos ajudados pelo Senhor a superar esse egoísmo, ó Deus. Que nós possamos ser luz para as pessoas que estão perto de nós e pedimos, a Deus, o Teu amor, a Tua luz, a Tua paz sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, para que nós possamos passar por essa mudança, ó Deus. Nos livra de todo mal e nos conduza durante esse dia, confiando no Senhor, nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, Romo. Valeu, Érica. Obrigadão. Bom dia para todo mundo. Deu certo. Um bom dia. Tchau, tchau.